0: Olá, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao terceiro podcast de ICV da AWS Brasil. Continuamos trazendo para vocês grandes nomes do mercado para compartilhar um pouco das experiências que eles tiveram e ajudar você, que está nos escutando, a alavancar seus negócios. Meu nome é Gustavo Caldeira, eu sou a ICV Account Manager aqui na AWS e hoje comigo também tenho a presença da Dariana Salviato, ela que também é Account Manager aqui conosco.
1: Obrigada, Obrigada, Lu. Bom, a gente conversou com o Gustavo Caetano. Ele é considerado um dos empreendedores mais influentes do Brasil. Além de ser fundador da SambaTech, o Gustavo também faz parte do board de várias empresas, como CIA e o Instituto Sena Tem muito mais além disso, mas deixa que ele mesmo vai contar para a gente um pouco da trajetória desse mineiro de Araguari. Confere aí, pessoal.
2: Muito legal. Primeiro, eu agradeço, viu, o convite por estar aqui com vocês. Sou, somos aqui na Samba parceiros há muito tempo da AWS, tem muito carinho e admiração por você também, meu Gustavo? Que sempre nos tratou muito bem. Eu, eu, eu sou nascido, gente, e criado numa cidade chamada Araguari, que é Herigüeri. Para quem fala inglês, é Herigüeri em inglês. E eu fui logo cedo estudar no Rio de Janeiro, fui fazer marketing. Muita gente acha que é meu, meu background é de tecnologia, mas não. Fui para ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing Rio E lá, no meu primeiro estágio, eu comprei um celular colorido, só que na época, Dai, você que é nova, né, você não vai lembrar, mas na época o celular colorido não é esse celular que a gente tem na mão, não. Era aquele Nokia, telinha azul, né, coloridinha, e tinha um joguinho para baixo para jogar, que era o jogo da cobrinha, né, que era uma cobrinha que ficava girando. Assim, você tinha que, que comer a pedrinha sem deixar a cobrinha encostar nela mesmo, né, ela ia crescendo e tudo mais. E... Aquele jogo, eu sempre gostei muito de games, e eu tentei baixar outros joguinhos para celular, não tinha nenhum outro jogo para baixar na minha operadora. Eu falei, gente, se eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio, eu fui no Google ver quem fazia isso fora do Brasil, eu achei uma empresa na Inglaterra, ou na França, e, trouxe, e comecei a mandar e-mail para esses caras, uma empresa inglesa me respondeu, falou, Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente, Pode ser que a gente entre com você no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, vim um plano de negócio, que basicamente o primeiro slide era, né? O mapa do Brasil. Mostrei, ó, esse aqui é o Brasil, né? Buenos Aires fica fora. Falei, viu, Caldeira? Que Buenos Aires é outro país, né? Fica em outro país e tal. E eu falei, gente, olha só, todo mundo aqui no Brasil comprou está comprando celular colorido. Eles falam, é, então, aconteceu isso na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, vai acontecer na América Latina também. Todo mundo vai migrar para esses celulares coloridos. Pois é, e na hora que a gente compra, não tem joguinho, então tem uma oportunidade única no mercado. E os caras concordaram, eles viviam disso, ficaram grandes né, fazendo isso na Europa. E eu acabei voltando para o Brasil com um contrato assinado para poder representá-los aqui. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu com... É, é, pouco dinheiro porque eu era estagiário de uma empresa de plano de saúde no Rio de Janeiro e liguei para o meu pai e falei pai, me apresenta para um homem rico e meu pai me apresentou para um empresário em Florianópolis que naquele momento tomou o risco hoje chama investidor anjo né? ele aportou 100 mil dólares em 2004 na minha empresa é, e hoje o que é chamado investidor anjo, na época era um homem rico mesmo, ele botou dinheiro ali no risco e a gente montou a nossa estrutura aqui em Belo Horizonte por ter um custo menor né, que São Paulo e Rio de Janeiro e acabamos crescendo muito nessa área de jogos para celular até que em um determinado momento a gente entendeu que esse era um mercado que a gente vendia para as operadoras de, de telefonia e elas vendiam para os seus clientes e a gente entendeu que é, com a chegada dos, dos grandes players aí no, no, no mercado de, de telefonia celular, a gente, de, né, as app stores da, da, dos grandes players, a gente não teria muito mais espaço né, nesse mercado. E aí começamos a nossa plataforma de vídeo, que é hoje o nosso, nosso grande negócio aqui na Samba, focado num primeiro momento em empresas de televisão. Pegamos oito das dez maiores empresas de televisão como clientes, levamos esses caras para o digital e depois fomos para a educação. Hoje nós temos 21 milhões de alunos estudando mensalmente em cima da nossa plataforma,
0: que por um acaso, né, Caldeira, roda em cima de AWS. Cara, a primeira dúvida que me surgiu aqui, você contando a história, hoje você acha que está mais fácil para aquele empreendedor que está lá em Araguari seguir esse teu caminho, está mais difícil... Como é que você vê essa questão saindo dos polos né a saída de São Paulo Rio de Janeiro ali onde naturalmente tem mais incentivo a esse tipo de empreendedor, como é que está isso hoje e o que, que você daria de conselho lá para o Gustavo de Araguari, coisas que você tenha se arrependido ou caminhos que demorou muito tempo, que você tomou muito tempo e tinha um caminho ali mais curto?
2: Então, assim, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é único. né? É aquela tempestade perfeita para o empreendedor. Primeiro, por quê? Porque existe conhecimento disponível. Imagina, Caldeira e Dai, que na minha época, se eu quisesse saber sobre valuation, sabe o como, foi, como que, eu, que foi feito o valuation da minha empresa? Quando eu sentei para almoçar com o doutor Almir Gentil lá em Florianópolis, que é o investidor anjo né, que eu tive lá atrás, ele escreveu um valor, né? Aquele 100 mil dólares, por tanto, eu fico com tantos por cento da empresa, né? E tal. Escreveu num guardanapo e passou para o outro lado da mesa. Eu olhei aqui, foi que é isso? Isso tudo, né? 100 dólares? Ué, tá bom demais, né? Vendo. Porque não existia é, nenhuma metodologia, nada, livro, ninguém falava sobre isso. Imagina que né, naquele momento ninguém falava sobre startup, não era comum, né? e, e o empreendedor era aquele... Tradicional, né? Que, que muitas vezes era empreendedor, não por oportunidade, mas por, por falta de. Né? Às vezes o cara perdeu o emprego, ele ia lá e, e começava a empreender por causa disso. Não era muitas vezes uma opção. Mas eu, eu, eu acho que então hoje a gente tem muito conhecimento disponível. Você pega a Endeavor, entra no site da Endeavor, tem tudo: como fazer o valuation da minha empresa, como escolher um bom sócio, né? Tem muito conhecimento disponível na, na, na internet, não só na Endeavor, mas em vários outros lugares. É, muito podcast legal, como esse aqui também, onde passa conhecimento, tem né, é, a possibilidade de fazer mentoria, de conversar com aquele fundador que já passou por um problema, então eu acho que a gente tem um, um ambiente perfeito no lado de conhecimento, né? muito mais maduro, cursos, né? várias empresas dando cursos sobre como montar startup, é, como crescer o negócio, como escalar, marketing digital, tem muito conhecimento disponível. E por outro lado, né? No, na, na outra ponta, a gente está vivendo também a era das plataformas, onde né, imagina que na, na, na minha época eu ainda precisei, no primeiro momento ali, é, ter servidor dedicado, eu tinha por muitos anos na Samba, a gente tinha servidor dedicado, por quê? Né? Porque é, é, se você quisesse criar uma estrutura que tivesse escala, e a gente sempre teve muita escala, porque trabalhamos com vídeo, vídeo né, precisava né, consome muito é, muita banda, a gente precisava crescer manualmente aquela estrutura, ah, preciso de mais servidor, mais servidor, e era muito caro fazer isso. Hoje, você consegue começar um negócio muito barato. E aí eu estou falando desde a utilização de plataformas gratuitas, né, para aquele que quer trabalhar no e-commerce, entrando no, no marketplace, por exemplo, que já existe, entrando numa, numa plataforma Gratuita como o WhatsApp, por exemplo, vendendo pelo WhatsApp, vendendo pelo Instagram, vendendo por vários, tem vários lugares. Você pode começar a validar a sua ideia sem gastar muito dinheiro. Na minha época era mais difícil, precisava gastar, você tinha que pagar alguém para fazer um site. Hoje tem lugares onde você consegue fazer um site barato, né? Pegar um template de site e colocar esse site para rodar numa máquina da AWS, por exemplo, gastando pouquinho dinheiro, né? Então eu acho que conhecimento disponível mercado muito mais maduro, com tecnologias que te permitem escala, validação de hipóteses sem gastar muito dinheiro, é o melhor dos mundos e por isso que a gente tem visto tanta startup aparecendo, tantos negócios digitais surgindo, porque facilitou demais. Né? Imagina na época do meu avô, que foi um grande industrial aqui no Brasil, que para fazer um negócio tinha que montar uma indústria. E para montar a indústria tinha que comprar máquina, tinha que comprar né, um, um galpão, o galpão dele era na Lapa em São Paulo. O um Galpão gigantesco fazia curtiça. Né? A vovô tinha uma fábrica gigante de curtiça. E isso aí era, era quase que proibitivo para qualquer outra pessoa. Né? Não era um negócio que, ah, vou... hoje o cara fala assim: vamos montar um banco e junto a uma molecada e monta banco. Né? Por quê? Porque você tem toda a estrutura que um grande banco utiliza e você tem essa estrutura as a service, né? como serviço. Então, o ambiente é perfeito, viu? Do lado educacional e do
0: lado tecnológico. Que legal. Eu, eu, eu vi você comentando várias vezes, em várias entrevistas, sobre como que você se organiza na semana. Eu achei muito interessante, não consegui implementar aqui ainda, para o meu dia a dia, mas eu achei muito interessante, queria que você falasse sobre isso. E como que foi manter essa organização quando você começa a ser membro de board de diversas empresas que são diferentes business, inclusive? E como que você alia isso... A teu dia-a-dia dia de palestra, tá em, em, em feiras, em eventos, uh, tá postando sempre lá no LinkedIn. Como é que você se organiza, cara? Pra, assim, já é difícil ser presidente de uma empresa, ser fundador de uma startup. É, é mais difícil ainda fazer tudo isso que você tá fazendo. Como é que você se organiza para conseguir ter uh, eficiência, né? Muito bom. primeira coisa é o seguinte, tem que ter time. Né, porque sozinho
2: é difícil fazer, então eu tenho time. Sabe que hoje na samba eu tenho um CEO, não sei se você conheceu ele já, né, o Matheus Magno, é CEO da samba e é o cara que toca né, a operação ali pesada do dia a dia. A gente está com uma média de 45 pessoas, 45 contratações por mês né, de desenvolvedores lá na samba, num ritmo super acelerado. E isso é lógico né, que eu não conseguiria fazer, e nem é o que eu sou bom. Né? Eu, eu entendi que o que, que é o meu lado, o que, que eu consigo fazer bem. Né? Eu sou um cara que consigo olhar um pouco mais para frente, eu consigo ter uma visão mais ampla. Eu tive a oportunidade de estudar, eu estudei no MIT, estudei em Stanford, fui para a Universidade da Disney. Eu gosto muito desse lado acadêmico. Eu fui para a INSEAD há dois anos melhor universidade da Europa para Singularity. Não paro, não né? tento não parar nunca. Participo de boards de grandes empresas, por exemplo, do Conselho Consultivo da CIA da Baterias Moura, fui da Celome e tal, a maior empresa de aço do mundo, sem saber como que faz aço, para quem que faz aço, quem compra aço, quem usa aço, sabia nada daquilo ali e fui para lá para trazer uma visão diferente. Mas para isso eu precisei me organizar. Então, algum, alguns pacetes aqui que eu utilizo para organizar meu tempo, inclusive... Eu dou banho nas minhas crianças, eu tenho três filhos. Eu ponho meus filhos para dormir, eu busco hoje, busquei na escola. Então, quer dizer, é, 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 trabalhar, trabalhar com o aqui. tempo, é, 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 né? você tem que ser eficiente com o seu tempo. Então, a primeira coisa é zoom in e zoom out. Você tem que ter a capacidade de fazer zoom in, quer dizer, descer em alguma coisa e focar naquilo ali. Eu tive uma aula na ICEAD com o diretor da Ferrari, da escuderia Ferrari. E ele falou para a gente que o problema não é fazer várias coisas o problema é fazer várias coisas ao mesmo tempo, então é, pô, eu tô fazendo um negócio aqui, mas tô lendo uma mensagem no WhatsApp, tô conversando com outra pessoa tô pensando em outro assunto aí você não consegue ter produtividade aí você por uma hora você não entregou nada Aí você tem aquela sensação no final do dia de que eu não fiz nada, fiz nada. Porque o dia inteiro fiz um monte de coisa, mas não entreguei nada, não concluí. Então, a primeira coisa é tentar descer e tentar concluir as coisas. Então, você falou, você posta em rede social, eu tenho mais de 600 mil seguidores no LinkedIn, posto, mas eu tenho um horário para postar, a hora que eu acordo, eu acordo, penso o que, que eu vou colocar hoje, vou lá e coloco aquele, aquele conteúdo e pronto. É aquilo ali, foco, entrego, é bom, a criatividade também entrega e pronto. E depois eu organizei a minha agenda por temas. Então, eu tenho uma agenda na segunda-feira focada em produto, né? e depois eu tenho outra agenda focada em marketing, eu tenho outra agenda no outro dia focada nas empresas que eu sou investidor. Então, eu tenho várias agendas onde eu consigo é, é, meio que segmentar a minha cabeça, o que, que eu estou pensando e o que, que eu estou focando, no o que, que eu vou falar, qual que é o tipo que eu vou falar sobre determinado assunto. Uma outra coisa extremamente importante, que é difícil para nós brasileiros, você sabe bem disso, vocês sabem, que é falar não. É, é, é uma coisa que eu aprendi a falar, eu recebo convite o tempo inteiro para ir para bordo de empresa listada em Bolsa, recebi, assim, nos últimos dois, três vezes, uns três convites, quatro convites de empresa grande listada em Bolsa. E muitas vezes eu tive que tomar a decisão de falar, cara, super legal, projeto legal para caramba, não dá, é, porque eu entrei agora na Baterias Moro, porque eu saí da e tal Então, eu tenho um espaço reservado para isso aí, porque para mim também eu acho muito positivo mergulhar em outros mundos. Né? Eu estou lá na, no varejo, lá na Cia, e estou lá falando de bateria com baterias Moro, estou lá falando de aço com a e tal mas estou com a cabeça completamente é, aberta ali para aprendizado, para conhecer realidades diferentes e depois, lógico, trazer para os meus negócios. Né? então é, esses são alguns macetes, viu, Caldeira, que eu, que eu utilizo aqui para me organizar. Falar não, zoom in e zoom out e segmentar o meu dia e as minhas agendas. E tem time, né, que também te suporta nas operações, eu não, tem muita coisa para você me mandar uma mensagem, ó oh, Gustavo, queria né, gravar, hoje de manhã eu tava gravando com o caído lá da Tili por exemplo, que ele tem na rádio em São Paulo, e aí, poxa, ele me mandou mensagem, foi ótimo, ó, vou te passar pra Sara, né, pode pedir pro seu time organizar tudo com ela, foi assim que você também. Então eu não fico, ah, vou entrar em aqui da agenda, não sei o que e então, tal, não. Aí eu tenho gente que me suporta também, pra não precisar gastar meu tempo com coisas que não são né, que não vai gerar maior valor.
1: Bacana, dicas anotadas ano... anotou aí também né caldeira. Eu
0: anotei, Agora você cobrado, né? cobrado em casa né? Você cobrada em casa. Vai filhos difícil. Tem que ajudar no banho, da comida né? E não posso falar que estou trabalhando muito. Aí tá vendo? É
1: verdade, é verdade. Gustavo eu, eu queria aproveitar que você comentou sobre as redes sociais né? A gente te segue e acompanha assim e, e um ponto que me chama Muita atenção são os seus posts, principalmente no Insta, algumas coisas no LinkedIn, onde você fala sobre inovação. Você traz, às vezes, uns vídeos assim que são muito cirúrgicos, sabe? Assim, que, sei lá, são menininhos jogando e mostram uma forma de inovar e a gente pensa assim, caramba, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, né? E, e são muitos insights e são coisas assim de três segundos, quatro segundos, né? Aí eu queria, assim, trazer aqui para o nosso bate-papo, né? Eu queria entender um pouquinho qual que é o seu conceito de inovação, né? como que você define é, inovação ali na essência e como se manter inovador, né? você permeando tantos mercados tão diferentes, né? como que você consegue manter essa conexão é, com a inovação de uma forma tão presente?
2: Muito bom, ah, então, é, realmente, assim, a crença que eu tenho, e eu tive, eu falei que tive a oportunidade de estudar em vários lugares o tenho inovação, eu sempre gostei muito desse tema e sempre quis ir para lugares de referência, né, para entender mais a fundo esse tema do lado mais é, acadêmico. E uma das coisas que eu percebi é que inovação está muito mais ligado com a arte de simplificar as coisas do que com a arte de inventar. O que eu quero dizer, né? Que quando a gente tá fala de inovação, se você, você né, que, que trabalha, você é account manager aí de várias empresas inovadoras, assim como o Caldeira. Né? Então, vocês sabem que as empresas, pega as empresas mais inovadoras do país hoje, elas não necessariamente inventaram nada novo. É, o próprio Nubank, pega o Nubank, o Nubank inventou o banco, ele tem um negócio que não tinha, não existia, ele fez um banco que não existia? Não. Né? O que, que o Nubank fez? Fez um banco sim. O é, que, que o iFood faz? Eu falei com o Fabrício, eu o iFood, foi o Fabrício, lá era Guaritinha iFood, 30 anos atrás, quando eu morava lá. Eu falei, não, não tinha só, a gente não existia, não. Falei, não, mas era diferente, era assim, ó, eu ligava pro Zeperim Pizzaria, pedia a pizza portuguesa, tira a cebola pra mim, moça. A moça, ah, tá bom, entrega na casa do João Caetano, em frente à exposição. Tá, chegava o botoqueiro lá, meu pai dava um cheque do Banco Real, eu entregava o cheque e pegava a pizza. O que, que o iFood fez? Pegou a mesma jornada e falou, onde tem atrito? Por exemplo, pegar o telefone para ligar, como que eu corto esse atrito? Não, pode dentro do aplicativo, o menu. Ah, beleza mas tem coisa que eu não posso cortar, por exemplo, pagamento, como é que eu faço o pagamento? É aí, o que eles fizeram? Falo, não, ali eu vou, ao invés de cortar, que eu não posso cortar o pagamento, mas eu posso reduzir a fricção, quer dizer, tem uma fricção, mas eu posso reduzir essa fricção na hora que você clicar lá no pedido, já está pago, né? assim como outras ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia é, e que né, cobra, debita do nosso cartão, a gente nem lembra, por quê? Porque não gera atrito, imagina né, se o Amazon Prime lá todo mês mandasse um boleto para a sua casa, né? Ah, cobrando aquilo ali, pô, você, é um atrito, é chato, pô, ter que pegar o um boleto, pagar, não sei o já desconta aquilo ali, é automático e tudo mais. Então, quer dizer, você pode cortar, reduzir atrito, mas você pode também aumentar alguma experiência. Isso também é inovação. Por exemplo, a reserva, eu sou embaixador da reserva, tô usando aqui reserva. Você vai numa, numa loja da reserva, o cara criou um, ali uma experiência incrível ali dentro, né? Por quê? Porque ele quer... Criar um ambiente legal onde você se sinta, né? à vontade, o cara, que serve uma cervejinha, o cara, que serve... então, tem tudo isso, mas você pode também criar algo que ninguém criou ainda a partir daquela jornada, que é por exemplo o que a Amazon fez lá fora com a Amazon Go, quer dizer, não inventou um supermercado diferente. Eu fui conhecer lá um dos primeiros, lá, a pessoa me levou lá em Seattle para conhecer, Eu falei, mas que coisa doida, então, Vocês criaram um supermercado que há 80 anos é do mesmo jeito. O jeito de fazer supermercado. Se for lá no, no supermercado Badião de Araguari, ou no supermercado em Londres, é assim 80 anos, é a mesma coisa. Você entra, vai, enche o carrinho, chega no caixa, esvazia o carrinho, passa por potado do caixa, enche o carrinho de novo. Aí a Amazon chegou e falou: não, você entra no supermercado, pega o produto e sai. Cortou o atrito, simplificou algo que existia, não inventou um negócio que não existia. Então, por que, que isso é importante? Por que, que eu tento passar isso com os vídeos? Primeiro, para mostrar que, para inovar, você não precisa gastar muito dinheiro. Segundo, para inovar, você não precisa necessariamente inventar algo que não existe. Você pode olhar para uma indústria que já existe, né? por exemplo, de supermercado, por exemplo, de farmácia, por exemplo, de... É o que está acontecendo, de educação, de, de saúde. São todas indústrias que sempre existiram. E aí, o que, que as startups olham falam? Ao invés de olhar e falar, como que eu entro para concorrer contra o grandão? Agora, a startup tem que olhar para o grandão e falar, onde ele é ineficiente? É ali que eu vou inovar, é isso que eu vou fazer bem feito. Né? Isso é inovação. Então, para mim, essa, esses vídeos, quando eu trago esses vídeos, né? por exemplo, outro dia eu botei lá o pessoal descascando milho com uma moto. Né, que tanto de milho descascado do chão, só deu né, um, e o cara lá, com um sabuguinho de milho lá na moto, um acelerando na moto e ele com a mão lá, né? Com, com o sabugo e tirando todo o milho lá de dentro. O que, que eu estou querendo dizer ali? É, e Às vezes o vídeo é até bem tosco, né, Dai? Mas é, o, <risos> o que eu estou querendo mostrar ali é, gente, não coloca na sua cabeça, porque muitas vezes o pequeno empreendedor, o cara que está começando, ele coloca na cabeça dele que ele não dá conta. Fala, não, mas eu não sei nada de tecnologia, eu não sei nada... É, hoje está tudo muito pré-pronto, você não precisa criar tecnologia. Pô, eu quero mexer com... Quero criar alguma, sei lá, utilizar dados no meu negócio. Pô, antigamente você comprar um, um software de inteligência de mercado, um, um BI, custava 100 mil dólares um, um software de BI. Hoje custa 5 dólares você rodar uma, um, um, né? Ou você joga uma planilha lá e a AWS, a aplicação lá te entrega o resultado de recomendação de produto ou de análise daquilo ali e tal. Então, quer dizer, já está tudo meio pré-montado. Você não precisa inventar esse tipo de coisa, você precisa saber usar. Então, a arte agora não é a arte de inventar, de criar o que não existe, né por mais que esse seja um tipo de inovação, inovação disruptiva, mas a arte agora é a arte de simplificar, de olhar para aquela jornada que sempre existiu e falar como que eu posso torná-la, mais simples, mais fácil, com menos atrito. Esse é o jogo.
1: É muito legal. Os vídeos, eles, você pode chamar eles de toscos. Eu particularmente acho assim, engraçados, rápidos, assim vão direto ao ponto. Acho, de fato, muito bom. Pensando um pouquinho nessa linha né, de, de inovação, de mudança de mercado, eu vi que recentemente vocês lançaram a Samba Digital. E aí eu li um, um negócio interessante, que é algo que eu tenho visto né, acontecendo com praticamente todas as startups, principalmente aqui no, no Brasil, que é a contratação de pessoas em diversos locais né, do, do país, às vezes até fora do país. Né, e a gente sabe que tem alguns estudos que mostram que essa diversidade, né, principalmente essa, essas diferenças culturais, quanto mais diverso o ambiente, mais criativo, mais inovador, né, ele se torna. Eu queria queria conhecer, queria que você contasse para a gente, né, sobre a, a Samba Digital e como que você pensa, né, como que você tem trazido essa questão da diversidade, talvez até pensando um pouquinho sobre inclusão no ambiente do, do seu negócio.
2: Então, Dáes, a primeira pergunta, uma coisa que a minha participação nos boards da empresa começou a acender um farolzinho. Era que a transformação digital passou a ser mandatória. É assim, não é mais uma opção, antes era um luxo. A empresa que estava se transformando digitalmente era aquela empresa grande que tinha o luxo de gastar dinheiro, de focar né, no digital e tal. As outras não, para quê? É, tá tudo bem, tá tudo indo bem, para que eu preciso trazer o digital? E aí, né, participando dessas, de reuniões estratégicas dessas grandes empresas, eu comecei a ver que essa era uma, uma demanda e que não tinha mais volta, era assim, extremamente necessária a transformação. E mais, essa demanda por transformação digital também desceria na cadeia, pegando os pequenos e os médios empreendedores. Hoje o bar da esquina precisa estar no digital, ele precisa de alguma maneira trazer comodidade, seja vendendo via um aplicativo de marketplace, ou seja vendendo via WhatsApp, seja utilizando né, uma, não, um Instagram, alguma, alguma rede e tal, para chegar nas pessoas. Então, quer dizer, as pessoas querem comodidade, e comodidade está né, muito ligada agora com esse ponto digital, porque é muito mais fácil você comprar, sem precisar sair de casa, tá então, lógico que tem coisas que têm experiência de sair, de ir no lugar, mas para muitas coisas são. É, eu sempre falei, poxa, por que que eu compro é, sabonete, shampoo, né, todo todo mês. Por que, que o supermercado aqui da esquina, ou a farmácia mesmo da esquina aqui de casa, não entrega isso aqui em casa, não faz um plano em que ela entrega cada 15 dias o essencial ali, que não é um negócio que eu quero ir pro, no supermercado ou na farmácia olhar shampoo, né, pra mim era, esse é o um problema, inclusive nos Estados Unidos, ah, mas a já resolveu, né, esse problema de assinatura desse tipo de produto. Então, a gente, é, eu comecei a notar isso e eu falei, gente, vamos criar uma, uma empresa aqui dentro da Samba focada em transformação digital mas ajudando não só na parte estratégica, porque eu entendia que existiam várias empresas ajudando a pensar a estratégia as grandes empresas de consultoria por exemplo, né, ajudando a pensar a estratégia digital, mas muitas vezes esse ali, entregava um powerpoint e falava, vai lá, executa e aí aquele cara pega aquele monte de negócio e fala, não, tem que investir em analytics, tem que investir em inteligência artificial, tem que investir nisso e tal e falei agora, como é que eu faço? Por quê? Porque a mão de obra está escassa. Hoje, uma empresa grande, ela não tem tanta facilidade né, como tinha antigamente de trazer os melhores recursos, porque não só... É, não, não pode ser... Só porque ela é grande, né? Que, que vai trazer as pessoas, ela tem que ter um ambiente preparado para isso, um ambiente onde a pessoa sente à vontade e tal. Então a gente falou, poxa, vamos né, montar uma oferta que ela é consultiva, ajudar a pensar na né, transformação digital e executiva, onde a gente fala, e executa. Eu aloco o Squad, eu tenho Squad rodando dentro da P3, dentro da CIA, da dentro da, da sei lá, do, do, do monte de, de empresa, da Ambev, né, de empresas grandes. E a gente, pô, então, aí nós estamos lá, então, ajudando a pensar e executando. Mas aí, a gente também se deparou com esse momento, que é o momento do mercado, né, Dai? E você sabe bem disso, assim, que está extremamente complicado atrair mão de obra, né? A mão de obra qualificada, de tecnologia é escassa no nosso país, né? Tem mais demanda do que tem é, é, gente, inclusive tem a Tribe, que eu sou investidor, que é uma empresa, eu sou embaixador também, que é uma empresa que tá formando, né? Mão de obra aí pro, pro mercado. Mas olha só que interessante, ele falou, poxa, Belo Horizonte já tá muito saturado, tem muita startup grande aqui, gente que ficou grande aqui em Belo Horizonte, né? Mélios, Banco Inter, tem muita empresa grande aqui que, pô, consegue pagar, às vezes, salário muito maior do que o nosso, a gente não consegue competir. Vamos começar a olhar para outros lugares? E aí que veio esse estalo da diversidade. Né? Eu estava lendo um livro da CIA e, a, e eu vi uma história que, que foi a grande mudança aqui para dentro do nosso negócio. A CIA, depois da Guerra Fria, ela escolheu, né ela definiu qual o perfil ideal do agente da CIA, era homem, branco. 35 a 45 anos, formado nas Ivy Leagues americanas, melhores universidades americanas, protestante, e falou, esse é o cara que a gente tem que trazer. E a partir dali, eles começaram a encher a CIA com esse perfil, que era o perfil do agente perfeito. E aí, o que, que acontece? Chega né, um cara chamado Osama Bin Laden, vai numa caverna com AK-47, espingarda velha, aquela roupa branca, a barba comprida e fala que vai destruir o grande império e nesse livro fala que a CIA por dentro olhava aquilo ali, né, o vídeo daquele cara, esse cara é louco, nunca que esse cara né, vai destruir a maior potência militar do mundo. e ele fez o ataque que fez, mas por quê? Né, o que, 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 que o, o livro traz? Não existia diversidade dentro da CIA para olhar com uma outra visão, não existia um muçulmano dentro da CIA naquele momento, que pudesse entender o poder daquela mensagem, o que, que ele estava falando, como ele estava falando, o que, que existia por trás daquilo ali. Né? Então, nós temos que pensar muito, no nosso caso aqui, que a gente é uma empresa inovadora, que eu preciso ter visões diferentes do mundo. Então, eu não posso trazer só gente formada das melhores universidades aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Né? Eu tenho que trazer gente de diferentes níveis sociais de cor diferente, de gênero diferente, de cultura diferente. Hoje nós temos gente no Pará, nós temos gente de né, lá pra cima, de tudo quanto é lugar no Nordeste, no Norte, a gente tem gente no Sul do Brasil, a gente tem gente no Centro-Oeste, nós temos gente no Sudeste, em vários lugares, então isso aí mudou o nosso jeito de ver as coisas, porque agora a gente pega um problema e tem um monte de visões diferentes sobre aquele problema, e aí eu lembro de um negócio do Steve Jobs, né? que ele falava que quanto mais amplo é o seu repertório, mais chance você tem para trazer inovação. Quanto mais bitolado você e o time é, a gente só fala sobre isso, só pensa sobre isso e tal, menos inovação o negócio vai ter. E eu sei disso porque minha família é toda de médicos. é né? Meu pai, meu irmão, meus tios, meus primos, tudo médico, né, cara? E aí, o que acontece? Médico casa com médico, médico só vai em evento de médico, só vai, né? vai jantar de médico, só conversa assunto de médico. E aí, um dia, eu chego <risos> pro meu irmão, que é cirurgião plástico, e falo, não, você tem que fazer, é, aprender a fazer marketing digital, porque isso aí é o diferencial. E ele começou a fazer a clínica dele tá bombando em São Paulo, né? Porque é fazer o diferente de todo mundo. Se você faz o que todo mundo faz, aí não tem diferencial, não tem inovação. Então, uma das coisas da inovação que tá muito atrelada na inovação é a diversidade de pensamento, inclusive. Gente que pensa diferente. É gente que tem visões diferentes, foi criada em mundos diferentes e que assim você consegue achar né, é, soluções que muitas vezes, para todo mundo que é da indústria, quantas vezes isso já aconteceu e quem está ouvindo aí no negócio onde a gente está, você vive aquilo ali o dia inteiro, você respira aquilo ali o dia inteiro e você não consegue ter uma ideia diferente, por quê? Porque isso só olha do mesmo ângulo, você não tem gente de ângulos diferentes. Então, na própria CIA quando eu entrei lá na CIA o Paulo lá estava buscando um CIO. E eu falei, né, nós só buscando ah, nas empresas de varejo, mas aí ele vai falar muito do que a gente já sabe. E aí a gente foi atrás de um CIO, eu indiquei um cara que chama Ruth, que veio aqui do Banco BS2, que é um banco digital, e ele foi para lá trazendo a visão de banco, olha que legal. Uma empresa de varejo vem um cara que traz uma visão de banco. Então essa mistura né, de gente diferente, de mundo diferente, de mercado diferente, de cultura diferente, é o que faz as empresas serem... Inovadores. E só um dado interessante, viu, Thay? Que outro dia a nossa RH falou: hoje, no nosso time de desenvolvimento, na nossa empresa é quase 50-50 entre homens e mulheres, mas no nosso time de desenvolvimento hoje são 25% de mulheres já. E a gente quer elevar esse número, nós estamos fazendo uma campanha aí. Você sabe que é um mercado ainda né, de desenvolvedores muito dominado por homens. A gente quer é, melhorar além da parte cultural trazer também essa mistura, né? porque é sempre positivo você ter opiniões e cabeças completamente diferentes pensando junto.
0: A Amazon tem, desde a fundação, dá para ver isso nas cartas do, do Jeff Bezos, né? um pensamento muito de longo prazo. A gente usa, inclusive, isso nos nossos princípios. né? Então, a gente está pouco olhando para o que vai acontecer amanhã no sentido de estratégia é, e mais olhando para o que vai acontecer nos próximos anos. E isso também é com os nossos clientes. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua visão, em tudo que a gente conversou aqui, para onde que você projeta a Samba, e eu vou chamar de Grupo Samba, né? É, para onde que você projeta o Grupo Samba para os próximos cinco anos? Que desrupção que vocês vão estar tá fazendo? Onde que você acha que vocês é, vão estar aí no mercado? Muito bom, Caldeira. Eu vou dividir em duas, em
2: duas unidades aqui. Tá A
0: Samba Tech, como a
2: empresa EdTech, né? de educação, e a Samba Digital, uma empresa focada em transformação digital. Na Samba Tech, hoje nós estamos já com 20 milhões de alunos. Quando a gente criou o plano, de, uh, o nosso propósito lá é levar o conhecimento para todas as partes do Brasil. Porque o que, que eu entendo, eu, sendo um cara do interior, que quanto mais conhecimento a gente levar para as pontas, em lugares às pontas, imagina o um cara numa cidade de 5 mil habitantes podendo ter aula com o melhor professor do Brasil de um determinado assunto, sem precisar sair da cidade dele. Porque eu, num determinado momento, quando eu fui fazer faculdade, não tinha a faculdade em Araguari, tive que ir embora. Meus amigos todos foram embora. O que aconteceu? Hoje tem um monte de gente aí, o Manuel Lemos, que é lá da Red Point, o Ronaldo Lemos, que é do Fantástico, faz o. o, o é né, um, um advogado super Press famoso Futura. aí, Expresso Futuro, <risos> é então Ele é de Araguari também. O Marco Túlio, lá da Racum, maior agência de marketing digital do Brasil, inclusive sou sócio, a gente vendeu agora com né, o grupo inglês. Poxa, todo. O Gustavo Debs da ZUP, vendida o Itaú, todos esses caras de Araguari saem, e montam negócios e, e esses negócios estão fora da cidade. E o que, que a gente viu? Poxa, se a gente levar o conhecimento para as pontas, para o interior do nosso país, o interior é muito rico, o interior tem muito potencial, para que, que todo mundo tem que morar em São Paulo para ter um bom emprego? Né? Então, a gente começou a, a trabalhar nesse plano. Na época, tínhamos 3 milhões de alunos em cima da plataforma, isso foi de dois anos atrás, hoje estamos com 20 milhões de alunos e queremos chegar nos próximos dois anos a 50 milhões de alunos impactados. Então, a nossa, né, a nossa razão de existir aqui na, na, na SambaTech é fazer, de alguma maneira, esse conhecimento chegar da maneira mais fácil, barata e rápida possível para se constar, acessível, democrática. Tanto que, na pandemia, nós doamos a nossa plataforma para quem quisesse utilizar, qualquer governo que quisesse utilizar, de graça, e o governo de Minas, por exemplo, botou 8 milhões de alunos estudando em cima da nossa plataforma, de graça, não pagou nenhum real. Então, é, é, esse, esse é o nosso propósito. E, do lado da Samba Digital, a gente entende que a transformação digital vai para a ponta. Então, o nosso plano agora para o futuro é como que eu faço produtos e serviços que cheguem no pequeno e no médio empreendedor. Nós vamos começar agora, a partir do ano que vem, nas médias empresas, vamos começar com as grandes, até para ter case, para poder mostrar, estou fazendo isso com a Randon, estou fazendo isso com a ClearSafe, estou fazendo isso com, né, com a Ambev, com a B3, com a Cia e tal. Beleza, os grandes. Agora, a gente quer... A partir do ano que vem começar a impactar as médias empresas, que são aquelas empresas, muitas vezes empresas familiares, que vem de um histórico empreendedor muito legal, muito bonito, mas que estão perdidas no processo de transformação digital. E o próximo passo em seguida é a gente chegar no pequeno. É realmente criar soluções, e aí a gente está pensando até no modelo de franquias, para que a gente possa ir para as pontas. Como é que eu tenho lá alguém lá e em Araguari, ajudando a transformar o pequeno comerciante, ajudando a levar esse cara para o mundo digital. É, esse, é, esse é um plano que a gente tem feito aqui e eu tenho certeza que é isso que muda o nosso país, porque só as grandes não impacta. E se a gente quer ganhar escala, a gente vai ter que descer para 90% das empresas, que são as médias e as grandes empresas.
1: Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo aqui, super interessante, super enriquecedor, com o Gustavo Caetano. que muita gente não sabia que Harry Guerra era esse fundo de talentos, né? Você compartilhou outros nomes aí né, que eu também não conhecia. Muito legal. Gustavo, eu queria entender um pouquinho, saber, é, assim, o que, que você consome, né, normalmente de livros, filmes, podcasts? Dá uma indicação para a gente, compartilha um pouquinho aqui com a nossa, com a nossa audiência referências que você acha que podem ser legais, pode ser vida profissional pessoal, o que você achar interessante aí compartilhar.
2: então assim, primeiro eu sou um cara é, absurdamente fanático por leitura e estudo tá, então eu, eu leio muito né, e recomendo por exemplo o livro do, do Rony Meschler da reserva, né? Que é o Rebeldes Tem Asas que né, mostra um pouco da história da, da, da reserva. Eu gosto muito de histórias de empreendedores, o livro do Benchimol é muito legal, o livro do Richard Benson é muito legal, são livros que contam né, os bastidores. Por que, que eu acho interessante o empreendedor ler histórias de outros empreendedores? Ou ler o um livro, por exemplo, é, é, Coisas Difíceis né, sobre. É, hard things about hard, things. não sei como é que é em português, mas que conta né, os bastidores do empreendedorismo, para a gente achar que não é só com a gente, porque a vida do empreendedor, ela é cheia de altos e baixos, né? e aí, quando a gente lê a, as histórias de outros empreendedores, aí você vê que, cara, deu tudo errado para esse cara durante muito tempo, até que num determinado momento as coisas deram certo, né? e, e a gente precisa entender isso para ter calma, para ter resiliência, para manter o foco e manter a crença. No, no, no futuro é, e, e eu queria indicar aqui o podcast que eu faço na, na Samba Tech, chama -se Samba Tops, onde eu entrevisto também executivos, CIOs, várias personalidades aí. Já teve lá o Benchimol, já teve o Tiago Thiago Nigo, Primo Rico, já teve o CIO do Carrefour, do... Pensa um monte de empresa aí, legal. Estava lá a Luiz Helena, vários outros que, né, de, de alguma maneira, podem contribuir aí, com às vezes um insightzinho para mudar a vida das pessoas. Então, o que eu, o que eu falei antes, né, assim, quanto mais amplo o seu repertório, é, abre a sua cabeça, tenta ouvir pessoas que não estão no seu mundo, que não é o especialista do que você mexe, né? porque quanto mais amplo for esse repertório, maior a chance você vai ter de transformar o seu negócio, de criar um negócio
0: verdadeiramente inovador. Gustavo, onde o pessoal pode te encontrar? Eu sei que livros, site, blog, podcast que você comentou agora. É, conta um pouquinho aí para a gente fechar aqui. Acho que o pessoal que está escutando pode saber mais sobre tua história e aprender bastante com você. Muito
2: bom, Caldeirato. Ó, dois livros que eu escrevi. Pense Simples é o primeiro, para te ensinar a pensar, a simplificar o pensamento, tá? O prefácio do meu querido Rony Magic. E o, o segundo livro, Faça Simples, prefácio do beisebol que é para executar, faz, tira do papel, coloque em prática, para de pensar demais, né? de só ter ideia, de só... Viajar, né? O empreendedor não é aquele cara sonhador. O empreendedor ele é realizador. Então, são os dois. Redes sociais, né? Instagram, arroba Gustavo Caetano, Twitter, arroba Gustavo Caetano e LinkedIn Gustavo Caetano. Então todos aí eu posto conteúdos diários sobre inovação e empreendedorismo. E para quem tem Telegram, eu tenho um canal com 18 mil seguidores, viu, Caldeira, no Telegram, que chama Nossa. Pense Simples também e lá eu boto, ali com é muito mais frequência, porque é mais ou menos o que eu estou lendo. Pô, leio uma notícia legal aqui sobre criptomoeda, vou lá e já posto lá no Telegram. Estou lendo um negócio sobre, pô, startup tá levantou dinheiro, não sei o quê, vou lá e coloco no, no Telegram. Então, tem vários lugares aí para você poder interagir comigo, né? quem se interessar.
0: Obrigado, Gustavo. De novo, Sim. queria te agradecer, como sempre, uma aula estar junto contigo. Escutar um pouco aí do que você fez, do que você tem feito, tua visão de futuro, teus pensamentos aí sobre empreendedorismo. Eu acho que a ideia nossa é que isso tenha servido e acho que serviu para que todos aqueles que estão nos escutando e tenham aquela fagulha, tenham a vontade de, de empreender. Entenda que é difícil, mas que dá para fazer, né? Dá para sair do outro lado, independente da sua origem, onde você mora, o que você quer construir. Eu acho que você serviu aí de inspiração para todo mundo. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Caldeira, obrigado,
2: viu? Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Sabe a admiração que eu tenho por vocês. A gente tinha é um relacionamento muito saudável há muito tempo, que é difícil, né? Geralmente, relacionamento comercial, alguma hora ele se desgasta, mas a gente não. A gente sempre manteve aí, vocês sempre parceiros da samba, inclusive em momentos, viu, gente, onde a gente precisou. Tá? em vários momentos onde a gente precisou de ajuda da AWS, em momentos de crise, de dificuldade. A AWS, né, principalmente na figura do Caldeira, aí, sempre teve do nosso lado, sempre nos ajudou. Então, isso é parceria de longo prazo. É o pensamento que você, que você trouxe aí do, do Bezos, que é sempre olhando lá para frente, nunca é uma relação é, de curto prazo, momentânea, e, pô, né, é uma relação mesmo de, de parceria, de ecossistema. Então, eu fico muito feliz de poder estar ao lado de vocês aí nessa jornada. Obrigado, viu, Dai, também pelo carinho.
1: Obrigada. Super obrigada. Aprendemos muito aqui. Espero que todo mundo tenha aproveitado e gostado tanto quanto a gente gostou desse bate-papo. Obrigada mesmo.
0: Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal.
1: Obrigada, gente. Até.